0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Hej och välkomna till podden Prata pengar. Och hej på dig Niklas. Hej, detsamma Filip. Hur är det läget? Jo, det är bra. Vi har
0: fått en positiv vecka, eh, ute i Europa i alla fall. Och men vi, januari var det sämsta januari sedan 2008. Så det, det känns i alla fall bra att vi stängde veckan på plus. Så det känns bra. Ja. ja. med tuff start på året
1: annars. Tuff start på året. Nästa ja. vecka är det februari som öppnar böckerna.
0: Just och vi det. se vad som händer då. Så vi spelar
1: in det här idag fredag, kväll. Mm. Så roar vi oss sen en fredag efter jobbet. Ja, vi tänker på er. Ja, det gör vi. Veckan tänkte jag lite på, vi var nere i Södertälje sväng du och jag och Patrik som är vår klippa till klippare av den här podden.
0: Vad gjorde vi i Nej, men Vi var bjudna av Daniel Ramström och avdelningen där som precis startade upp här för en mm. tid sedan och kör lite in- inspirationsföreläsningar nu där vi var inbjudna. Mm det jag fick prata om min investeringsfilosofi och det var jättekul.
1: Det var jätteintressant ja. och det är alltså unga aktiesparare som vi besökte där. Ja men precis, eh. jag är dålig på att säga ja, det, jag glömde jag... Det förra gången också.
0: <laughs> jag tror att alla vet vilka, vilka vi representerar men det gör de ju såklart inte. Nej. Eh, unga aktiesparare.
1: Unga aktiesparare som, som gör den här podden. Ja. Och både du och jag är en del av unga aktiesparare. Mm. Vad är din roll inom, inom UA?
0: Nej ja, men jag är inventarie. Inventarie? Ja, till lika regionchef i Stockholmsregionen, Region Öst som vi kallar det för.
1: Så då har du hand om hur många lokalavdelningar i regionen är nu? Jag tror vi är nio lokalavdelningar. Nio stycken, mm. ja. Så vi finns från ja,
0: Visby ända upp till Uppsala. Mm. Och sen ett kluster i Stockholmsregionen också. Så det är ganska många ungdomar.
1: Jättespännande ju. Mm. Men du gör det här på ideell basis? Absolut, ja. Och, och jag är avlönad då.
0: Ja, ja, det är skillnaden mellan dig och mig. Det är skillnad mellan dig och mig. Jag tjänar ingenting.
1: Nej. <laughs> <laughs> jo, man känner jättemycket. Även om det inte är kanske monetärt alltid så, så får man ut väldigt mycket av det här förbundet ju. Absolut, ja men så, så är det. det. Så ja. är det. Vad bra. Och eh, idag så tänkte jag att vi skulle hoppa rakt in på, på det ämnet som vi har för dagen. Och det är mera pengamaskin. Vi hade ju ett, ett avsnitt, två avsnitt er sedan som... Där vi pratade om pengamaskin och hur man kunde bygga en sådan. Där vi också lovade att vi skulle återkomma efter väl feedback som vi fick in om att vi borde gräva lite djupare. Och det har vi gjort nu. Ja. Eller hur? Det har vi. Nej, vi
0: förstod och tog till oss det där och insåg att man var hungrig och ville ha ändå lite mer än det vi levererade där. Mm. Och sen hittade jag en bok som heter Get Rich on Your Dividend som jag tyckte var väldigt bra. Mm. Och den här har vi läst igenom och hittat väldigt mycket intressant information som någonstans information som vi redan känner till i dagsläget men det var väldigt många bra exempel som vi tänker att vi ska dela med oss här för att förklara hur man faktiskt kan bygga upp en långsiktigt stark ekonomi genom att investera och låta det ta tid och även bygga upp
1: portföljen via löpande utdelningar. Och den kan man ju säga då att pengamaskinen är det det som är definitionen på pengamaskin att man, man ska kunna... Som boken säger, blir rik på utdelningar. Ja. Är det en definition av en pengamaskin? Jag
0: tror att pengamaskinen blir väl kanske lite vad man gör den till. Jag kan tänka mig att i, i vår ålder när vi är unga så behöver vi ju inte pengarna kanske idag. Nej. Utan då har vi ju tiden på vår sida. De, som jag brukar säga, de två viktigaste faktorerna är ju tid och avkastning. Och idag har vi ju väldigt lång tid framför oss. Mm. Vi har många år där portföljen ska få föränta sig så att säga. Just det. Så att utdelningen behöver vi ju inte riktigt idag på samma Nej. sätt. Men däremot så kommer vi ju i det här episoden eller i det här avsnittet förklara hur utdelningen faktiskt kan hjälpa till. Ja. Yeah. Men jag tror att det viktigaste är när man har byggt upp portföljen när den har växt till sig att man får tag i, i fina bolag som har en bra utdelning där på ålderns höst eller när man nu vill börja ta ut de här pengarna. Precis. Men viktigt idag är ju att få tillväxt på portföljen. Ja. Sen om man då kan ta hjälp av utdelningar för att få en skjuts på vägen så är ju det en bra lösning och där kommer vi titta lite grann på hur man kan använda utdelningen för att få den här extra skjutsen.
1: Just det och jag tror att vi nämnde också i förra avsnittet att eh, någon definition av en pengamaskin skulle också kunna vara... Är liksom passiva inkomster att, och som du brukar säga också, att man låter pengarna jobba för dig och inte att du jobbar för, för pengarna det kanske också är ett, eller kanske mer ett mål med en pengamaskin
0: ja men det blir ju lite så att det finns väldigt många, man brukar säga lite skämtsamt att det finns två olika typer av människor, det finns de som jobbar för pengar och sen finns det de som låter pengarna jobba för en själv ah. istället vi lägger ingen värdering där i man får, man får tycka att vilket som är det rätta, men Jag tror att här ska vi i alla fall försöka ge verktygen så att man kan själv bilda sig en uppfattning och och, och få hjälp och information om hur man gör för att sätta sina pengar i arbete och låta pengarna börja jobba för en själv.
1: Men men om man då sitter där ute och lyssnar på den här podden och och tänker att jag är ju den här personen som som går till jobbet för att tjäna pengar och inte har pengar som som jobbar för mig. Är, Är man ett hopplöst case då för att man inte har de här pengarna från början? Eller finns det liksom en möjlighet för alla? Och nu menar jag verkligen. Okej okay, det kanske finns någon disclaimer någonstans. Men för de allra allra flesta. Att kunna bygga upp en sån här portfölj.
0: Det finns en möjlighet för alla att bygga upp en sån här portfölj. Jag märker ofta när man pratar med människor. De tror att det, det absolut viktigaste är att ha en slant pengar att börja med. Mm. Det är väl klart att pengarna är ju essentiella på sitt sätt. Men just. tiden och avkastningen är de två absolut viktigaste faktorerna. Mm. Pengarna kommer på köpet och just det med tiden och avkastningen. Det är viktigt att komma igång. Precis. Det är inte viktigt att vara den här rippade personen och ha en jättebra kropp när du går till gymmet. Utan det viktigaste är <laughs> viktigast att gå till gymmet, komma igång med träningen och sen så kommer det över tid. Men man får låta det ta lite tid. Ja. Man får ändra ett beteende och man får ändra tankesätt. Mm. Och här gäller egentligen samma sak. Man, så länge man tar tag i det och börjar och bestämma sig. För här handlar det om att axla rollen som vd för sin egen ekonomi. Det är det det handlar om alltså. Det är, lite grann det det är det det rubriken
1: om. på den här, det här avsnittet kanske. är mm, ja, vd för en egen ekonomi. Bra. Det,
0: ja men det är just det också. Ta, ta kommandot och bestäm dig för att komma igång med mm. ditt sparande. Och intressera dig för det här för det är roligt. Tiden och avkastning är de två viktigaste faktorerna. Och de flesta av våra lyssnare har de faktorerna på sin sida. Mm. Avkastningen kommer ju i takt med att man lär sig mer och mer. I och med att den är väldigt starkt förknippad med den kunskapen man då har. Det är lättare att skapa avkastning om ju duktigare man är helt enkelt. Men tiden har de på sin sida, det är jag helt övertygad mm.
1: om. Och, och då tänker jag att du tänker att våra lyssnare kanske är ganska unga. För att vi är unga aktiesparare. Eh, alla våra lyssnare får... Ja då får vi vara gamla de vill hålla på att säga men när man tänker på tiden så många som jag pratar med brukar säga att eh, man ser sin investeringshorisont fram till pensionen men här, här är det många som glömmer bort tror jag att människan lever längre och längre också eh, och det är kanske inte är helt ovanligt idag att man blir 85 eller vi säger 80 då och då har du ju 15 år kvar från de här 65 Och det är ju också tid så att även om man sitter ut och lyssnar och kanske är 55 eller 60 eller 40 eller vad som helst så till viss del har man ju faktiskt tiden på sin sida också. Mm, så är
0: det och där tror jag att när man går in i, i den finansiella industrin där vi verkar i så brukar man fråga om en person har en lång placeringshorisont. Ja. ja säger personen då tänker man någonstans fem år då från, från eh, professionellt håll. Medan personen som säger jag kanske tänker mer av två, tre år med, med en liten
1: disclaimer där att man kan ta ut pengarna om någonting oförutsättning skulle det hända som man vill använda då pengarna till. Så är man 65 och har mer än fem år så kan man också tycka att det är inte, eh, avsnittet är ganska intressant. Ja, jag, tror, mm.
0: jag tror varken du eller jag egentligen tycker att fem år är speciellt lång nej, horisont. Nej. Eh, är det så att man är 65 så har man ju kanske åtminstone en, en 20 år kvar mm. förhoppningsvis. Och 20 år är en väldigt lång horisont. Och här vill vi på något sätt försöka visa hur man kan sätta pengarna i arbete. Och få en pengamaskin som gör att man kan få en guldkant på tillvaron. Och en slant extra i form av passiv inkomst. Mm. Alltså inte bara inkomst av tjänst när man då Nej. arbetar och går till jobbet på morgonen. Utan när pengarna går att jobba för dig på morgonen. För varför ska du gå till jobbet lite trött i ögat på morgonen. Och knappt fått din morgonkaffe och så ligger pengarna på soffan eller ännu värre i madrassen. Mm. De ska också jobba. Precis. Och de ska jobba hårdare än vad vi ska göra. Mycket hårdare. Mycket hårdare. Så.
1: Och innan vi dyker in nu. Så, så tänkte jag bara så här. att För er som lyssnar på det här avsnittet. Som det första man lyssnar på podden på, på Prata pengar. Eh, så kan det finnas ett värde av att lyssna på. Eller på två, förra, förra avsnittet blir det eh, Där vi började introducera det här och där vi pratade om strukturer För hur man faktiskt ska liksom sätta upp regler för sin privatekonomi För hur man ska kunna möjliggöra att ha pengar att skjuta in i en sån här pengamaskin Så lyssna på det om ni sitter där och känner att Men jag har inga pengar till, till en pengamaskin eh, Börja där mm. Men den här boken då Get rich on your dividends Bli rik på dina utdelningar Ja, den är väldigt bra och tänkvärd. Jag tror vi, där ska vi nog backa bak i och med att vi då inte riktigt vet
0: vilka våra lyssnare är. Och förklara, vad är en utdelning mm. och när man köper en aktie, hur tjänar man pengarna? Mm. Nu får jag spontant ta ett förslag, men jag kan tänka mig ika tror att de flesta känner till. ICA, matman går dit och handlar sin mat, det kanske några, några gånger i veckan, eller storhandla en gång i veckan, eller vad jag kan tänka svara men... Jag tror de flesta känner igen sig att när man börjar bli lite hungrig då åker man tillbaka och handlar mer mat. Ica tjänar ju pengar såklart. Och säger att de då tjänar ett 100 kronor i slutet på året när allting är betalt då finns det 100 kronor kvar. Vissa bolag som är unga och vill fortsätta växa de kan säga att nej vi vill gärna behålla hela hundralappen för att kunna investera i verksamheten. Vi kanske är... En ungkedja som vill öppna nya butiker eller expandera utomlands eller vad det kan tänkas vara. Nya it-system kanske som är en stor kostnad för det lilla bolaget. Då behåller man ofta hela den här slanten man har tjänat i slutet på året. Men de bolagen växer ofta väldigt fort. Ika är ett lite mer moget bolag om man ska raljera så att säga. Mm. Mm. Lite mer moget bolag. Jag tror inte att du fördubblar din matkasse varje vecka. Det känns nästan som att jag har gjort det på tal om träningen men, men, men nu ska vi inte gå åt det hållet. Vi tar det nästa gång. Vi tar det nästa gång. I och med att Ica är ett mer moget bolag så i slutet på året så känner de att vi behöver inte alla de här pengarna för vi kan inte sätta de här pengarna i arbete. Vi kan inte öppna dubbelt så många matvarubutiker till imorgon. Och man vill inte ha för mycket pengar i bolaget för man mäts ju också på hur hög avkastning man lyckas generera på de här pengarna. Så för mycket pengar är det inte bra. Det är samma sak som att för många kilo runt magen. Det är roligt om man ska springa ett långt lopp. Och du då... menar att det är något som investerarna då tittar på i, som ett nyckeltal? Ja, de alltså. tittar på det som ett nyckeltal. Man brukar kunna se eh, avkastning avkastning på eget kapital. Just. Det är det kapitalet som aktieägarna har ställt till bolaget. Vad mm. får vi för avkastning där? Den här lappen. Hur mycket är det i förhållande till pengarna vi en gång har satsat i det här bolaget? Mm. Och har man då satsat tusen kronor? Och fått en avkastning här i slutet på året på 100 kronor. Ja, men de har fått 10 procent. det. Om bolaget inte behöver de här pengarna, då ska det delas ut. Ja. Men är det så att de kan argumentera för varför de behöver dem, då kan det vara så att aktieägarna säger: Ja, vi tycker att ni kan förvalta de här pengarna bättre än vad vi kan. Behålla dem och växa. Yes. Starbucks har vi pratat om tidigare. Mm. Bra exempel. Nu tjänar de mycket pengar. Det är starka kassaflöden. Men de vill ju växa väldigt starkt i Kina. Och de gör det under fin lönsamhet ja men låt dem växa för de pengarna växer snabbare än vad jag själv kan åstadkomma men bolagen brukar kunna säga att vi vill kunna förvärva andra bolag alltså köpa upp andra bolag eller expandera eller kanske köpa tillbaka aktier eller vad det kan tänkas vara då medan aktieägarna säger nej nu vill vi ju ha en del av de här pengarna för ni behöver dem inte riktigt vi vill ha en utdelning och det är det som är intressant och där det här avsnittet också
1: kommer tangera just det här med utdelningar just det men och, och första begreppet då, totalavkastning, mm. vad innebär det? Totalavkastning,
0: där ingår utdelningen då och man brukar prata om totalavkastning när man tittar på den totala avkastningen på ens placering. Mm. Och totalavkastningen kan man bryta in i två olika delar, dels så har man kursutvecklingen. Och den ser man väldigt enkelt när man går in på sin bank eller nätmäklare och tittar på en aktie. Då ser man ju ofta grafen och då, då ser man hur den har gått över tid. Så här ser man ju även i, i, i pressen och i tidskrifter och sådär när de visar en graf över aktien. Det är kurstillväxten. Sen har man utdelningen också. Sen är det ju ofta så att om man tittar på en aktie så brukar, jag ska inte säga alltid men, men inte sällan så glömmer man bort att nämna utdelningen kan väldigt ofta i media att
1: man glömmer bort den lilla petitessen. Ja, och när man visar index och sådär också. För där finns det en skillnad mellan, mellan liksom prisindex som, som man brukar säga som bara tar hänsyn till, till kursutvecklingen mm. och sådana index som, som inkluderar utdelningarna. Ja. Och de gör ju en det blir en väldig skillnad.
0: Mm. För där vet jag på bland annat då. Avanzas första sida är det OMX S30. Mm. De 30 mest omsatta aktierna. Som
1: man ser högst upp på startsidan. Hur är det på Nordnet? Nu skulle jag säga att jag inte vet om den syns ja, på mig. startsidan. Alltså. Men jag tror att, men går man in på DI eller liksom vilken sån här mm. sida som helst. Så är det ju ofta prisindex som visas. Jo. Eh, och det är det som, som du också menar pratas om i media. Mm. Däremot ofta, det vet jag finns hos Nordnet i alla fall. Att man kan liksom jämföra sin portfölj med alltså utvecklingen då med mm. olika index. Och då kan man välja att titta på OMXS. Eh, och så heter det någonting g Ja, det finns massa olika benämningar. Men grossindex heter väl det som, som är inklusive utdelningar. Mm. Och för OMX, de 30 mest omsatta, så heter det OMX s
0: 30 rx i slutet. RX det... Romeo... Ja, vad säger man för X? Jag vet inte. X-Ray. x eh, Och det är ju return index då. Just det. Och där är det återinvesterad utdelning och... och... Det är rätt stor skillnad på dem där, speciellt om man tittar över lång tid. Då
1: blir det väldigt stor skillnad. Och, och här då när man stämmer av sin portfölj om man vill se om man liksom slår börsen eller inte. Mm. Tycker du att man ska jämföra mot prisindex eller ska man jämföra mot grossindex då? Alltså inklusive utdelningar. Där ska man absolut jämföra inklusive utdelningar. För man har ju själv
0: fått utdelningar också. Alla bolag delar inte ut som vi sa. Vissa vill växa med dem brukar ju kunna ha en bättre kursutveckling också. Mm. Men de f- många bolag delar ut. Och om man inte jämför med ett återinvesterande index. Då får man ett försprång genom att fuska lite. Mm. Så att för att jämföra äpplen och äpplen. Så ska man egentligen titta på ett återinvesterande, Precis, återinvesterande index. Titta på era fonder där ute. Det ska vara återinvesterande eh, jämförelseindex. Mm. Och som sagt. Totalavkastningen består av de här två. Kurstillväxt och utdelning. Ja. De två tillsammans är totalavkastningen. Tittar man bara på ena det är det bara kurstillväxten, aktiekursen och andra då det är det bara utdelningen. Här ska jag berätta en liten hemlighet som jag inte tror att alla riktigt vet. Spännande. Ja, det är nämligen så att majoriteten av
1: den totala avkastningen över tid kommer från utdelning. Pratade inte du om, om det i, i förra podden? Till, för Du pratade om SP 500 tror jag. Mm. Nämnde inte du det exakt? Att över tid om man återinvesterar i utdelningarna så var ja, det... avkastningen betydligt mycket
0: större. Oh, ja det blir en enorm effekt. Där ska, jag ska dra det exemplet. Det enda jag vill säga dessför innan. Ja. Att jag brukar gå in på bolagens eh, IR-sidor. Och vissa bolag har bra... Och IR står för Investor investor Relations. Och investerarrelationer. Aktieägarservice
1: kanske. Ja,
0: aktieägarservice. Alla noterade bolag har en sån funktion. Den som kommunicerar med investerarkollektivet. Och på de sidorna, vissa har bättre funktioner, andra har lite sämre. Men man märker ganska snabbt när man tittar på det här att många använder samma leverantör. Och vissa visar väldigt bra siffror. Och då kan man även se totalavkastningen. Och när jag är inne på det så måste jag bara säga att på Wallenstams hemsida på under deras investerade relationer mm. vet du vem de tipsar om ifall man vill lära sig mer om aktier? Nej det vet jag faktiskt inte. De tipsar om aktiespararna. De tipsar om aktiespararna, ja. vad kul. Mm. Det är riktigt kul. Varför gör de det då? Vi är den självklara plattformen för människor som vill lära sig mer om aktier och fonder och sparande. Så att jag blir väldigt, väldigt glad när jag Kan du tipsa det. om unga aktiesparare också? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker nu jag. får vi nästan ge lite reklam för dem. Man får nästan säga att vi är inte sponsrade av Allens Stam. Nej, nu men... verkligen inte. Och där är Stam som jag skulle säga. Ja, där förlåt. Att, nej, det är ingen fara. 27% procent om året sedan 90-talet är en helt makalös utveckling. 27% om året är i, det är i Warren Buffetts trakter. Vad, han, vad man har levererat över tid. Och han är en av världens mest förmögna investerare. Mm. Också... Har han byggt en pengamaskin? Han har absolut byggt en pengamaskin. Mm. Han har praktiserat det vi försöker lära ut. Mm. Det skulle kunna vara så att han har åkt med en tidmaskin och lyssnat nu <laughs> på vad vi säger. Mm. Även Melker Schörling som vi också nämnt i tidigare avsnitt. Att han började med 25 miljoner och byggde det till 50 miljarder på 30 år. Och det är 27,3 procent om året. Så man förstår 27 procent på Wallenstam är en enorm siffra över så lång tid.
1: Men men för att då komma vidare till pengamaskinerna och kanske vad målet är med det. Handlar det om att man ska kunna leva på sina utdelningar? Är det det som är målet? Jag tror
0: målet som sagt, målet är nog högst individuellt för alla personer. Det som jag brukar säga, det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare. Men jag tror att det handlar om att bygga upp en frihet och en trygghet rent finansiellt. Så man kan leva livet på det sätt man vill, inte på det sätt man måste. Nej. Att slippa oroa sig över ekonomi gör nog att man känner sig lugnare i många, i många stycken så att säga. Och jag tror tyvärr att ekonomin kan vara en av de kriterierna som sätter stopp i hjulet ibland. Emellanåt under livet. Mm. Livet handlar inte bara om pengar. Men pengar gör som sagt att det blir kanske lite enklare. Men, men det är inte det ultimata målet så är det inte. men innan jag går vidare så ska jag bara nu när vi var in på Investor jag, jag glömmer av det hela tiden men just det här med journalisterna som glömmer bort utdelningen ibland inte alla men ibland en tredjedel av Investors avkastning från 1987 när jag är född och jag, jag gråter nästan när jag säger det men det är alltså i, i år om en och en halv, två månader, 29 år sedan så därför vet jag exakt hur många år sedan det är i att jag är född då 30 årsfest snart då? 30 års nästa år, men det är väldigt lång tid. Det är många börsdagar till min födelsedag. <laughs> De har levererat en tredjedel av total avkastningen är kurstillväxt och två tredjedelar är utdelning. Det, är en, det visar styrkan. Det är en enorm skillnad. Det är så att två 66 procent är utdelning och 33 procent är kurstillväxt. Så att den stora lejonparten där är utdelningen. Mm. Så att bara så att man förstår liksom att glöm inte bort utdelningen. Titta inte bara på kursgrafen. För då blir det ganska skev bild om man tittar långsiktigt. Sen som sagt, utdelningar är inte tråkigt heller. Det finns studier som visar på att 80% av nya verksamheter de fallerar inom fem år. Mm. Det var inte alls länge sedan man trodde att fingerprint faktiskt skulle fallera. Man, man fick ingen lönsamhet i det hela och var, var beredd att lägga ner det. Och sen är det bolaget som var på alla släppar under förra året stängde upp 1600% och Alla skulle köpa fingerprint för annars var man nästan dum. Men i år så startade det bolaget med minus 35% och var... Hade ledar, ledarflagg mm. på large cap på Stockholmsbörsen för att du har gått ner mest minus 35% och då ska man behöva ta sig upp 53,84% så det är en väldigt stor uppgång man behöver få ta igen det här
1: tappet. Men hur, hur räknar du där? För det, om man sitter där ute och tänker så här men jag har tappat 5% vi säger fingerprint då eh, så borde den kunna gå upp 5% för att komma till, till noll och då pratar man ju procentenheten men det är inte det du refererar till. Nej, utan i procent.
0: I, i procent, där mm. kan man titta ganska enkelt om man jämför med att man har 100 kronor från början. Ja. Sen faller det 50%, då har man ju 50 kronor kvar. Just det. Och för att 50 kronor ska bli 100 kronor igen, då måste det stiga 100%. i föll 50, måste stiga 100. Ja. Nu gör jag det lätt för mig, för det var ett väldigt enkelt exempel.
1: Men det är samma princip, mm. så det är som man kan räkna. Ja, och
0: ja. om man då vill göra det lite svårare för sig, det är inte speciellt svårt det heller. Då tar man den gamla toppnoteringen, den gamla kursen. Delat med den rådande kursen. Om den gamla kursen var 200 kronor och den rådande kursen är 130. Ta 200 kronor delat på 130 kronor så ser du hur hur mycket man ska hämta upp. För att vara tillbaka på plus minus noll igen. Just det. Och just det här med utdelningar. Jag hittade i den här boken lite statistik. Och där har man tittat på olika tillgångslag de senaste 200 åren. Både aktier och obligationer och rent av kontanter och faktiskt ädelmetaller också. Råvaror då? Råvaror. Mm. Och där kan man se väldigt tydligt att aktier är det absolut bästa tillgångslaget. Och inte bara aktier. Det finns om man delar upp det där också så är det just utdelande aktier som levererar den absolut bästa kurstillväxten. Eller totalavkastningen då över tid. Mm. Och där kanske vi ska ta ett exempel här. Jag tycker det. ja. Nu ska vi se här, jag har faktiskt tagit ett exempel från boken här för att få en känsla för hur hur avkastningen kan bli över tid just när man bygger den här pengamaskinen och när man använder sig av utdelning. Och då säger den så här, att om man skulle ha investerat i de tio aktierna med högst utdelning bland de hundra största bolagen i S&P 500 så hade man fått 15,7%. I avkastning. Mm. Man tar alltså. S&P 500 det är ju 500 bolag. Som ska representera amerikansk industri. Just det. 500 bolag. Och man tar 100 av dem. Alltså de som ger högst utdelning. De 100 som ger högst utdelning. Och så väljer man ut 10 av dem. De 10 absolut bästa. Då har man fått 15,7% om året. Mm. Vet du hur många procent man räknar med på min pension? Vilket, vilken procenten de. Rekommenderar att du ska räkna med. För kursutvecklingen över tid på din, ditt pensionssparande.
1: Det är ganska lågt tror jag.
0: Mm. Det är dock i reala termer. Det
1: ska ja man det är ha reala reala i reala nej, nej jag vet inte mycket. 2,10%.
0: 2,10%. Och nu har vi sett här att 15,7% kunde man få. Och det här är de senaste 50 åren vi tittar ja, på.
1: Just det. Så det är en lång period.
0: Det är en lång period. Och det gör att man, för, man mer än fördubblar pengarna vart 50 år. Mm. Och det är den här regeln 72 genom avkastningen så får det antal år. Ja just det. Hur ja. många år det tar för att fördubbla. Just det. Men man menar än fördubblar pengarna vart 50 år, man tredubblar pengarna på 10 år, mm. man åttadubblar pengarna på 15 år och man 17 dubblar pengarna på 20 år. Det går väldigt, väldigt fort. Mm. Och nu är det som att man tappar bort siffrorna som jag precis sa så att jag har skrivit ut ett litet exempel här. Ja, sure. Om man hade investerat 10 000 kronor så hade det efter fem år varit 20 733 kronor. De 20 000 kronorna hade varit 42 986 kronor efter 10 år. 89 125 kronor efter 15 år. Och 184 785 kronor efter 20 år. Så då säger man att från 10 000 kronor till 184 000. Mm. Det blir den här snöbollseffekten Ett som exempel. vi pratade om. Och effekten blir bara
1: starkare och starkare ju längre tid, tiden går. Mm. Ja, Får för, för jag bara köra? En, en, eh, bara för att stanna upp lite grann här. Vad är, det, vad är det för skillnad på nu som vi säger att bygga en pengamaskin jämfört med att bara spara i aktier? Eller bara bygga en portfölj? Du pratade lite om tråkiga bolag innan. Ska vi anta nu att om man ska bygga en pengamaskin så vill man ha bolag som delar ut? Och om bolag som delar ut heter kanske Ica så kanske man tycker att ah, men det är lite tråkigt. De växer kanske inte lika mycket som ett, som ett Netflix gör och Netflix delar nog inte ut utdelning tror jag. Då tittar jag frågande på dig. Och jag har precis ja, köpt du? dem. Mm. Ja, jag har också köpt dem. Mm. Men, men vi säger så här då. Exempel som du sa tidigare. Att ett bolag som växer väldigt mycket mm. vill ju behålla pengarna för att kunna återinvestera i verksamheten. Mm. Det kanske är lite roligare, sexigare bolag. Medan ett bolag som, som väljer att dela ut pengarna, de har liksom mognat. Och då ställer jag liksom frågan till Mr. Investeraren här. Är det den biten med tråkiga bolag som delar ut pengar? Är det det som innebär att bygga en pengamaskin? Eller ska man tänka att jag, jag väljer liksom roliga bolag som, som kanske är mer kursdubblare eller liksom har potential i alla fall att öka i kurs? Det känns som att det korrekta svaret på den där frågan är att man mer väljer de tråkiga bolagen. För det finns så många förvaltare som, som står på, liksom, på barrikaderna och säger så här att jag investerar i tråkiga bolag. Mm. För att de är stabila och liksom de är bra över tid. Är, är, det, liksom, är det dit vi vill komma med när, vi, när vi säger... Och, att nu ska vi bygga en pengamaskin. I slutändan blir det ju den typen
0: av bolag. Det är, det är nästan ofrånkomligt. Mm. Sen blir det väl ju yngre man är. Desto mer risk kan man iklä sig. För just, just pengamaskinen i termer av. En portfölj som ger tillbaka pengar. Löpande i form av utdelning. Det mm. vill säga att det klirar in pengar på kontot hela tiden. Mm. Den situationen är ju ganska långt fram för de flesta. Det är det man behöver inte pengarna då. Man vill att bolagen ska generera pengar man vill att portföljen ska växa ja. sen kan man se till att ändra bolagen i portföljen så att man har bolag med i utdelning så att man får in det här kliver i kassan mm. hela tiden löpande men är det så att man inte väljer de här stora, stabila tråkiga bolagen idag mm. eller kanske inte enbart Nej. utan även väljer de här bolagen som växer lite snabbare mm. ja då ställer det ju mera krav på att man faktiskt vet vad man köper att man förstår verksamheten för det är nog skulle jag tro i alla fall lite svårare att låta pengarna stanna i bolaget och helt blindt lita på att de förvaltar de här pengarna helt korrekt och får en optimal avkastning på dem. För det gör ju att du inte får ta det beslutet. Bolaget behåller pengarna helt och hållet så att säga. Och då vill man ju också se att de föräntar dem på ett bra sätt. Just det. Och där kan vi också titta när vi, när vi försöker hitta de här utdelningsbolagen. Mm. Boken pratar lite grann om utdelningsfällor. Och utdelningsfällor, det, det han menar där egentligen är att hur mycket delar bolagen ut? Hur stor andel av vinsten delar bolaget ut? Man brukar prata om utdelningsandel eller i utdelningskot. I ja, just det. Och det hittar man ofta i bolagens finansiella mål. Ja. Där kan man säga att vi ska betala ut 30% av vinsten antingen varje år eller över en konjunkturcykel. Mm. Eller 50% eller 70%. Det beror lite grann på hur, hur mycket pengar man behöver och hur mogen verksamheten är. Men det han varnar lite grann för där när man försöker hitta bolag med en fin utdelning. Det är att se nummer ett: vad är det för utdelningsandel? Hur mycket, hur stor del av vinsten delar man ut? Mm. Nummer två: är det rimligt att dela ut så här mycket? Eller är det här ett lite sämre bolag som håller utdelningen på en egentligen alldeles för hög nivå? För att investerarna inte ska fly och kanske för att locka nya investerare som bara tittar på utdelningar. Och vad tycker du, Filip? Vart står vi med Telia idag? För det har ju varit en. Men jag sån skulle här... precis säga Telia. Ja. För,
1: för det har man väl läst ganska mycket om i, i mediet tycker jag senaste tiden. Och, och, och många pratar om det. Att Telia kommer ju upp på agenda väldigt ofta i aktiesnack för Just för att de har en så hög utdelning idag. Men många ställer sig frågan, kommer de klara av att ha den? Liksom, Andelen utdelning över tid Och det ska jag säga att jag har alldeles så dålig koll på tele För att, för att säga någonting om det Men när det diskuteras så känns det som att det det är inte helt säkert.
0: Nej, om man säljer verksamhet i områden som är... Man vet inte riktigt vad man får betalt för det här. Och man vet inte om man kommer ut eller inte. Och man vet inte om man får tillbaka pengarna ut ur landet. De har varit i regioner där det är svårt att göra affärer. Och det är en en osäkerhet. Och vi vet inte riktigt vart utdelningen kommer ligga. Och det kan vara ett typiskt sånt här fall att... Nu tror inte jag att mobiltelefoner och och, och teleoperatörer försvinner. Men det är lite svårt att värdera kanske vad Telia är värt. Där glimmar väl kanske utdelningen lite väl högt. Högt. Det var lite det den gjorde i Ratos för några år sedan också. Jag tror att utdelningen var på 6 kronor. Nu kommer jag inte ihåg vad direktavkastningen var. Men den har ju
1: varit väldigt hög också.
0: Sen ska man den i hälften. Och när vi säger direktavkastning. Utdelningen är i kronor och ören, mm. direktavkastningen, då tar man utdelningen i kronor och ören per aktie och delar med aktiekursen, då får man en procentuell siffra och ser vad är direktavkastningen och jag tror alla använder det här i dagsläget utan att veta om det, Just det. man tittar på bankkontot, vad är det för direktavkastning skulle man kunna säga, är det 0% eller 0,5 eller 1 eller 1 är ju exotiskt numera.
1: En ja, ja väldigt framförallt exakt. för, för bankkonto. Men, men på, på aktiesidan så Lundberg ser jag väl en sån här som, som delar ut en procent eller någonting tror jag. Inte jättestor utdelning. Mm-hmm. Eh, och hur ska man tänka där som investerare då? Är det Vad är en bra Liksom direktavkastning. Ja,
0: ja men man kan ju säga så här. Nu leder du med osökt in på negativa räntor. Och det mm. var ju till och med så här att Bank of Japan sänkte sin styrränta ner till negativ nivå här på morgonen idag. Som utlöste ett litet rally i Asien under natten. Så det är kul att du säger det. För Riksbanken är världens äldsta centralbank, Anno, grundades då så att säga ja, 1668. Och vi har aldrig någonsin sett ett negativt ränta. Att Vi har ingen aning om vad det här kommer leda till inte det minsta Nej. och det är ett stort globalt experiment mm. och det ska vi också veta att det finns väldigt mycket pengar där ute tusentals miljarder som är allokerade i olika typer av pensionsfonder och pensionsstiftelser som är din och min morgondags pension Just det. och inte en alldeles för liten andel av dem är placerade i ränteinstrument som inte egentligen ger någonting idag
1: Kanske till och med negativ avkastning idag då?
0: Kanske till och med negativ avkastning. Vi är uppe. Nu har inte jag exakt siffrorna framför mig. Men jag är helt övertygad om att en femåring är negativ idag. I alla fall statspapper. Och när man säger en femåring då är det alltså ett, eh, en statsobligation. På, med en femårig löptid då så att säga.
1: En tioårig är väl också vanlig att hänvisa till? Den
0: tioåriga är väldigt vanlig att ja. hänvisa till. Men den håller sig faktiskt över. den håller sig, Jag tror det är strax... Menar man då
1: att att det är ett bundet lån i tio år eller vad vad
0: betyder tio år? Tio år innebär att vad investerarna där ute är beredda att låna ut pengar till till staten i tio år. Vilken ränta man kräver. Men det är ungefär då
1: som om jag går in som, som privatperson på... Någon nischbank och så kan jag hitta att det finns Fasträntekonton ja. eh, Och så får jag lite bättre om jag vill låsa det här Två eller tre år ja, men precis. Det är samma princip, det är samma princip.
0: Ja. Men det här är då till staten och det är riksgäldern som sköter statens upplåning mm. eh, Men det är egentligen samma princip Och där Ränta är ju priset på pengar ja. Vad möts köpare och säljare Eh, vart möts man, v- vad vill man ha för avkastning för att låna ut pengar under tio år, och det har ju blivit lite grann av en safe haven som man kallar det, alltså en säker hamn, och man är beredd att betala ganska, eller, eller få ganska lite för att låna ut pengar till staten här tittar han också i boken att han, han tycker alldeles konstigt hur man kan vara beredd att låna ut pengar under tio års tid till två procents ränta för det är ju mer eller mindre garanterad negativ avkastning, och hur kan det då vara så att två procent är en negativ avkastning jo, man ja, tar ju då hänsyn till inflationen.
1: Och inflation Infl- innebär att saker och ting blir dyrare.
0: Ja, den generella prisökningen i samhället. Just det. det. vill säga att när, när våra mor och farföräldrar gick på bio så kostade det inte 130-140 kronor. 5 ja, kronor kanske. Ja. Och jag roade med mig med att titta på Stibor 90. Ja. Stibor 90 är Stockholms interbankränta. Alltså den ränta man, bankerna emellan den ränta man vill ha där för att låna ut pengar till varandra. Mm. Och Vet du hur mycket den har fallit sen 2006 i procentuella termer?
1: Nu ska man ju dra till, men no, no, jag tror att det är, det är nog över 50%. Ja, det är det. Den har fallit 98,27%. 98, 98 oh, Och
0: amerikansk 10 åring har fallit med 53,62%. <här> vem... Hur ska
1: man tänka här då som investerare? Alltså, betyder det här att mitt avkastningskrav på... På aktier, ska eller på direktavkastningen då på utgivningen- ska, ska den vara lägre än, än i normalfallet? Eller hur ska man tänka här? Ja,
0: där brukar det ju bli så att man, när man tittar- vad man vill ha för avkastning på aktier- så brukar man ju prata om eh, riskpremien. Just det. Och riskpremien är ju, består ju av två komponenter. Dels riskfri ränta och sen en, en, en riskpremien- utöver det som man vill ha några procentenheter extra- för att ta aktierisk. Mm. Och i dagsläget är ju riskfri ränta- ja, i princip negativ i många ja. fall- och det gör ju att man är beredd att acceptera en lägre nivå.
1: Men vad är den här riskpremien? Hur, hur stor är den? Är den 1% eller 2% eller 3%? Man brukar
0: väl säga att riskpremien är någonstans 5-6%. 5-6%? Den heter utöver riskfri mm. ränta.
1: Och, och menar man totalavkastning då? Alltså är, är det som är förväntat att jag ska få i totalavkastning. Ja, det, det, det blir totalavkastning. Ja, alltså både kurslyft och utdelning? Jo.
0: Eh, och... Här kan man titta även statistik just på vad utdelningen gör för totalavkastningen och om man tittar på åtta decennier fram till 2010, alltså 80 år fram till 2010 från 30-talet då så stod utdelningen för 44% av den amerikanska marknadens totalavkastning. Mm. Och under 70-talet, om man tar det, det decenniet enkomt mm. så stod utdelningen för 71%. procent. Kom ihåg vad jag sa om Investor där? Två tredjedelar utdelningen, en tredjedel tillväxt. Då förstår man hur stor andel som utdelningen faktiskt utgör mm. och vet du vart magin börjar ske nej, Margin
1: magin börjar ske när du tar utdelningen och återinvesterar det så att det du är får fler aktier så man ska inte tänka att för att nu utdelningen i Sverige i alla fall kommer ju ofta nu på vårkanten mm. ja, och det har vi nog nämnt tidigare USA är lite bättre på att dela ut ofta om det, det kan både vara månads- och kvartalsvis.
0: Ja, det är ofta kvartalsvis där faktiskt. Ja,
1: och, och då ska man inte kanske ta utdelningen nu- och, och köra den till eh, semestern. Utan då ska den tillbaka in i, i portföljen.
0: Ja, för lite grann som vi sa där tidigare också- att sätt, hellre mindre pengar till portföljen- med pengar som du vet att du inte kommer att behöva.
1: Så allting är, som genereras därifrån går tillbaka hela tiden?
0: Allting som genereras därifrån, den, det får liksom det får stanna där. För det är verkligen, vi kommer att komma in på det- det är, det är där magin verkligen sker. Det är väldigt många bolag, just vi kommer komma in på det varför och hur man kan bygga den här ordentliga turbobosten i en utdelningsportfölj. En av faktorerna, den största faktorn är utdelningen och utdelningsökningarna. Just det. Det är alltså att bolagen ökar sina utdelningar
1: över tid. Ja. Skulle vi hitta bolag som kan... Och, och då innebär det i kronorören alltså? I procent. I procent. I procent. 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 Ja, Okej.
0: Okay. Eller det blir ju kronor i också. Ja. Men, men, men jag menar,
1: vad ska man titta på som investerare? Ska jag se att det här bolaget delade ut typ 10 kronor förra året och nu 13? Eller ska jag...
0: Ja, så kan du göra. Och så ja. kan du själv titta då. 10 kronor ett år och så till 13. Mm. Ja, det var ju en 30% i ökning. Men ofta så brukar man kunna hitta de här siffrorna hur bolaget, hur mycket de har ökat utdelningen över Just. tid. Ja. Och om jag säger så här. Kommer du ihåg Filip, förutom när du kanske bytte jobb då. Kommer du ihåg när du löpande fick 5, 10 eller 15 procent i löneförhöjning varje år? Nej. Det sker inte så ofta.
1: Ofta I, är det väl sådär att man brukar få, när det är de här fackförhandlingarna, så, så brukar man väl säga att det är ett par procent kanske.
0: Ja, max. Mm. Och speciellt nu med tanke på att vi har, har noll.
1: Ja, det är ändå lägre nu då. Ja. Ja. När det kommer till inkomst av kapital mm.
0: istället för inkomst av tjänst. För här kommer vi in lite grann på pengamaskinen. Vad är en pengamaskin? Ja. Jag skulle väl vilja säga att inkomst av kapital hör till en pengamaskin. Mm. Det vill säga slantar som kommer, som genereras från portföljen utan att du gör någonting. Mm. Slantar in pengar på ditt konto och det är i form av utdelningen då. Där är det inte ovanligt att man höjer utdelningen 5, 10, kanske 15% procent om året. Avansa höjde med 50 nu sänkte de förra året mm. så att det blir ju inte riktigt 50 men, men det var ju egentligen dock på pappret var det så mycket man höjde och Nordnet höjde också väldigt mycket,
1: mm, 30 va. Ja.
0: ja, väldigt mycket.
1: Castellum är väl en sån här känd aktie som är duktiga på att höja utdelningen. Ja. Både Kast... Fastighetsbolaget. Ja, mm. både Castellum och huvudstaden. Huvudstaden också. Mm. Väldigt
0: duktiga. De har höjt ut den i 18 år i rad båda två. Så det är väl... det är under en väldigt, väldigt lång tid. Ja. Och det är just det där... Men det är en faktor man ska titta efter då alltså? Ja, det är en faktor man ska titta efter. Och det är just det här jag menar. att Det är inte så ofta man får en löneförhöjning på 5, 10, 15 procent om året. Det förstår de det förstår de flesta. Att, ja, men det är ju ganska orimligt. Mm. Men det är ju inte orimligt på inkomstkapital kapital. Och det är just det där det här kommer in, det är där vi sätter pengarna i arbete och låter dem jobba för oss istället. Det vill säga, bygger upp en portfölj där vi år efter år efter år kan öka de här passiva inkomsterna med väldigt stora siffror. snöbollen blir större och större. Det är en riktig snöbollseffekt och här som vi har sagt många gånger tidigare. Einstein sa ju att ränta på ränta effekten är världens åttonde underverk och en av universums starkaste krafter. Och jag förstår inte riktigt när vi ändå har någonstans i samhället accepterat och erkänt honom som en väldigt klok och duktig individ. Varför har man inte hört om det här med, med ränta på ränta effekten? Vad tror du?
1: Jag vet inte, det är kanske är någon lobbyverksamhet från eh, bankerna kanske eller rådgivarna som, som är lite döende släktörliga på säga, det kanske inte är men man, man försöker jag för att Patrick säger att vi ska wrap upp, vi, vi har, vi har, har all... aldrig gjort en så här lång podd, vi har, <laughs> vi har allting kvar, men ska vi göra så här då Niklas, jag ska svara på din fråga, ränta på ränta effekten, jag vet inte varför, varför den inte har lyst med, men det är väl därför den här podden finns lite grann också för att lyfta den. Men det ähm. vet jag, det är för att konsumtionen i
0: västerländska ekonomier, den största faktorn där är konsumtion. Ah, det är Så därför. vi kan inte lära folk det är att och, och
1: bli ekonomiskt oberoende och ta sig
0: ur hjulet, för då faller ju konsumtionen. Då faller det,
1: då faller Magdalena Anderssons tips om att amortera i det ja. bästa sparandet, det tycker inte vi. Nej, men ska vi göra så här Det, det var ju ett väldigt matigt avsnitt på det här på något sätt Kanske inte lika matigt som vi trodde För den här tiden är väldigt svår att hålla Men vi behöver avrunda För vi har lovat att den här podden inte ska vara längre 45, nu blir den kanske det i alla fall Ska vi göra så här att vi ber om lite input Var det ännu mer som, som ni vill att vi ska berätta om här Jag tror du kanske Niklas har ännu mer som du vill prata om Så kör vi det kanske nästa vecka Eller kanske ytterligare en vecka senare Ska vi säga så? Ja, vi får nästan göra det. För jag har
0: väldigt mycket... Du har väldigt mycket kvar.
1: Väldigt mycket kvar. Ja. Men, men det blir ju svårt när man pratar om något sånt där att hålla det Det är svårt. Kort. Men det vi vill göra också någonstans är att väcka ett intresse. Och, och den här boken har ju du varit helt gift med den här veckan. Så att där har vi ett tips om att läsa den såklart. Och sen... Så, så, så finns det mycket bra material där ute att läsa på om, men vi vill ju väcka ett intresse är. det är det som är, är, är poängen Vet du vad, det, vi har ju grattat hundraåringar, mm. vet du vem är som har fyllt hundra, eller som fyller hundra kanske Ja men det vet jag, vem ja, det? jag
0: har ju sett blänka till där, ja. aktiestinsen, aktiestinsen, Lennart Israelsson, just det Stort grattis till till dig. Ska vi berätta kort vem Axis Stinsen är? Ja, men Axis Stinsen är ju en en herre som började jobba som... Jag vet inte om han jobbade som Stins, men han jobbade på järnvägen i alla fall. Något sånt. Något sånt. Jag har har hans bok hemma, men har inte läst klart den. Och började med 600 kronor och har investerat över tid, under väldigt, väldigt lång tid. Och fick ihop 130 miljoner kronor just det här på att vara väldigt långsiktig med sina placeringar och låta det ta tid. Så där är ju verkligen ett exempel hur man om man köper på sig fina aktier låter dem ligga och inte faller för grupptryck eller för rådande klimat när, när folk säger att man måste sälja allt för världen kraschar utan faktiskt låter det ligga och gotta till sig över Just tid det.
1: vad det faktiskt kan bli. Ja, ja men så jättestort grattis till, till dig. Där är det ju verkligen någon som har eh, lyckats bygga sin pengamaskin då? Nu är för tredje gången säger Patrik att vi ska Wrappa upp så att jag tycker att vi Vi tackar för, för Den här del två kan vi säga då Av maskins Podden höll det på att bli nästan ett, ett Nytt koncept och så önskar vi Eller jag önskar dig Niklas en trevlig Helg och så önskar vi alla andra en, en Trevlig start på veckan när det här Avsnittet kommer ut på måndag. Ja Vet du vad jag tror att vi gör? Nej Ska vi göra så att vi gör ett blogginlägg av det här För att det är så otroligt svårt att Det skulle hålla Det skulle vi kunna göra också mod. Ska vi posta det på din
0: blogg då? Ja, vi postar det ja. på min blogg Och jag skriver det så att det finns ute på måndag När det här avsnittet släpps Ja, det låter ju spännande För det finns så mycket Ja, men vi gör
1: så Det, det är ett bra komplement Det är svårt att få in allt i det här formatet
0: Ja, ja. Eh, för, för det känns som att det här var nästan bara uppvärmning För vad som kom och ja. skulle Och sen inser vi att vi har pratat så mycket <laughs> Så att tiden är ute Ja, det är otroligt eh, Ja, vi skriver ett blogginlägg. Ja. Och sen så postar vi det på Twitter. Yes. Under hashtag pengar. Ja, och hur hittar man dig på Twitter? Då går man in på investeraren. Eller lättast där twitter.com
1: investeraren. Okej. Okay. Och där någonstans så hittar man mig också. Jag heter atfilipskjoltsen. Ja. Mm. Lite svårare. Tack för idag Niklas. Tack själv. Och tack Patrik.